0: Salut la communauté de Coup Critique, c'est Pierre-Philipprono. En fait, euh, première vidéo solo que je fais, première critique que je fais aussi. Euh, Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu euh, que j'apprécie énormément. Un jeu récent. Et euh, dans cette vidéo aussi, comme dans les prochaines probablement, je vais essayer d'aborder peut-être des choses qui sont un peu moins connues euh, que Donjon Dragon. Parce que j'aime beaucoup explorer et aller voir... Euh, euh, différents horizons, voire euh, différentes possibilités. Et euh, cette semaine, en fait, je voulais tout de même prendre le temps de vous présenter mon, euh, mon gros coup de cœur, mon gros gros coup de cœur de 2020. Le jeu d'Alien, The role playing Game, euh, fond, publié par euh, Free League, Free Alligan, qui est une compagnie suédoise. J'aime pas de dire Norvège, je me trompais tout le temps avant, et euh, donc c'est suédois. Euh, incroyable compagnie qui euh, publie euh, hit après hit, des jeux qui ont toujours remporté les prix, ou du moins qui ont été nominés et euh, ils ont eu comme contrat, gros contrat, avec la 20th Century Fox de publier dans le fond le merveilleux jeu d'Alien, comme vous pouvez voir, gros bouquin, gros bouquin de plus de 300 pages euh, à un prix très respectable pour la qualité que ça donne, pour de vrai c'est Presque insultant pour les autres compagnies. Euh, comment est-ce que je pourrais commencer ça? Au final, vous connaissez un peu, du moins de nom, euh, l'univers d'Alien. C'est euh, une, une adaptation fidèle de l'univers créé par Ridley Scott dans les années 70. Euh, mais le livre, du moins dans son approche du, du lore, des connaissances qui sont abordées... Euh, et du, euh, de l'univers en soi, arrête ou du moins euh, coupe euh, à certains moments. Euh, on, tout ce qui est abordé, par exemple, dans le quatrième film qui a été réalisé par euh, euh, Genet, il me semble, le gars qui a fait Amélie Poulain, euh, est mis de côté parce que ce film-là, c'était quand même particulier. Au final, ce livre-là, au final, va prendre justement l'univers du 1, du 2 et même du 3 dans sa timeline, dans sa ligne de temps. Et il va aussi aborder euh, des sujets dans... qui ont été euh, mis de l'avant dans Prometheus, ainsi que dans euh, Alien Covenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là? Qu'est-ce qu'on fait, d'après vous? On meurt, entre autres choses. On meurt, mais également, on survit. On essaye de survivre dans un univers très, très gris, c'est très drabe. C'est un setting qui... Euh, qui veut montrer un, un futur très sombre où euh, les, les grandes méga-corporations ont, ont, euh, ont étendu un peu leurs tentacules un peu partout dans l'univers et l'humain colonise euh, ici et là euh, des planètes pour en extraire euh, tous les, les, les minéraux et toutes les ressources euh, qui peuvent se trouver dessus. Et euh, les joueurs vont donc incarner ces, 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 ces espèces d'individus-là qui tentent euh, du mieux qu'ils peuvent euh, d'évoluer et de grandir euh, dans, ce, dans cette mise en contexte euh, assez, euh, assez particulière, je dirais. Ce jeu-là utilise le système du Mutant Year Engine, qui est dans le fond euh, le système de jeu de rôle qui a été créé par la compagnie Freelgan, qui est un système de D6. Euh, qui est aussi utilisé dans la majorité des autres jeux euh, publiés par euh, la compagnie. En fait, jusqu'à tout récemment, là, eux, ils, ils publient également Markborg qui a gagné aussi des prix. Et euh, Markborg n'utilise pas ce, le même système. Et euh, au final, le Mutant Theory Engine, c'est un système où est-ce que les joueurs doivent accumuler, euh, pour faire lancer leur dé, doivent accumuler dans le fond une, un paquet de D6 euh, qui sont de couleurs différentes. Souvent, il va y avoir euh, une couleur qui va être associée aux attributs, une couleur qui va être associée aux compétences, et euh, de temps en temps, une couleur qui va être associée à autre chose, tout dépendant le, le jeu que vous jouez, là, qui utilise ce système-là. Mais dans Alien, seulement deux couleurs sont nécessaires. Souvent, si vous achetez les deux officiels, c'est jaune et noir. Sinon, ça peut être n'importe quoi d'autre. Au final, euh, vous n'êtes pas limité. Euh, et c'est très spécifiquement euh, écrit dans le livre, comment utiliser, dans le fond... Euh, des D6 de Monopoly pour pouvoir, dans le fond, jouer à ce jeu-là. Euh, comment ça fonctionne? En gros, vous avez des attributs, vous avez des compétences. Et vous avez, dans le fond, ces attributs-là et ces compétences sont sur une échelle, souvent de 0 à 5, par exemple. Et lorsque vous décidez de faire une action, vous devez construire votre main en accumulant, dans le fond, des D6 qui euh, sont la somme de votre attribut plus de la compétence. Donc, par exemple, si vous faites euh, euh, quelque chose, euh, une compétence en lien avec l'athlétisme, on va dire, si la compétence existe bien sûr, l'athlétisme qui demande euh, que vous avez un niveau de 2 de, de et que dans votre force, dans votre attribut de force, vous avez, on va dire 3, ben, vous allez prendre une 5 idées de la même couleur et lancer. Le système se veut quand même relativement assez simple. Lorsque vous lancez vos dés et que vous avez dans le fond un 6, ça signifie que vous avez une réussite. La plupart du temps, on va demander seulement une réussite pour pouvoir accomplir la tâche demandée. C'est possible qu'à certains moments, le maître de jeu va demander dans le fond plus ou moins de réussite selon la situation. Il peut y avoir des. des, 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 des des éléments qui vont rentrer en ligne de compte, euh, des éléments facilitants ou euh, qui vont rendre la situation plus difficile, au contraire. Euh, D'ailleurs, le maître de jeu ne s'appelle pas maître de jeu dans ce jeu, mais il s'appelle Mother, comme le nom, en fait, de l'intelligence de artificielle dans le Nostromo et également dans les autres vaisseaux, je crois, qui utilisent la même technologie que le Nostromo, qui est le, le vaisseau dans le premier alien. Et donc, lorsque vous allez, dans le fond, lancer votre pôle de 6 c'est que vous... Euh, vous réussissez à avoir un 6 sur un nouveau dé, votre action est réussie. Si vous avez plusieurs 6, ça signifie que votre action euh, explose en quelque sorte et que vous pouvez euh, créer des effets supplémentaires à votre réussite. Donc si vous aviez, euh, on reprend l'exemple de tantôt, est-ce que vous avez décidé d'utiliser l'exemple, de vous mettre à courir pour échapper à un, un ennemi? Eh bien, euh, puisque vous avez dans le fond une réussite supplémentaire, vous pouvez d'ailleurs avoir des effets supplémentaires comme par exemple vous pouvez dire euh, euh, ben je, je me rends plus loin ou euh, du moins euh, je, je, je réussi vraiment à, à m'éloigner de mon ennemi en quelque sorte alors vous pourriez même vous entendre en quelque... avec le, le DM afin de pouvoir créer un effet c'est pas un système qui est trop euh, euh, rigide dans le sens qu'il y a des possibilités euh, de peut-être un peu euh, s'éloigner du, du, du constat de base pour pouvoir créer l'effet désiré. Mais la twist dans ce jeu-là, et c'est là que, que la beauté, à si son vu, du système embarque, c'est que le jeu de, de Mutant, euh, en fait, le, le jeu qui font, tout jeu qui fonctionne avec le système du Mutant Here Engine, euh, utilise un concept de poussée à en hein, quelque sorte, où est-ce que vous euh, avez souvent l'occasion de rebrasser vos dés Lorsque vous, euh, lorsque vous échouez, parce que tout de même, avoir un 6 sur, euh, pour, euh, sur un, un pool de dés, dés euh, c'est pas nécessairement la chose qui va le arriver le plus souvent. Il y a même une charte qui vient dans chacun des livres qui utilise ce système-là, qui va dans le fond expliquer euh, votre pourcentage de chance de réussite, euh, d'obtenir un 6 si vous lancez une fois. Et votre pourcentage de sens de réussir si vous décidez de, de pousser votre lock et de relancer une deuxième fois, dans le fond, l'idée que vous avez déjà lancée. Le truc dans ce jeu-là, c'est il y a un concept que je trouve absolument incroyable. Et je veux dire, si vous avez déjà écouté d'autres vidéos de co-critique, vous le savez fort déjà que je suis un, un vendu fini du jeu d'Alien. C'est, euh, à mon sens, un des plus beaux jeux que j'ai vu de toute ma vie, probablement qui rentre dans mon top. Trois avis, j'imagine, en termes de, je parle, setting, règles, etc. C'est vraiment un des plus bel ouvrages que j'ai vu écrits, à quel point est-ce que c'est clair. Il y a un concept qui revient souvent dans, euh, dans le, 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 on va dire, le, le setting, pas le setting, plutôt dans, dans le système utilisé, c'est souvent le, c'est le fait du, du, il y a souvent des revers négatifs qui ont fait de pousser ta chance. Dans Alien, ça s'explique par de la santé mentale. Un peu à la même manière que Call of toulouse en quelque sorte. Euh, plus vous allez pousser votre chance, et plus vous allez échouer, et plus vous allez vivre des situations euh, stressantes et angoissantes, vous allez, dans le fond, développer du stress. Au lieu de s'appeler de la santé mentale, comme dans le, le classique horrifique, là-dedans, il va vraiment mettre plus l'accent sur le stress, parce que c'est un jeu qui est très... Euh, très stressant, très rapide c'est de l'action vite tout se passe, euh, oui il y a beaucoup d'ambiance mais lorsqu'on tombe en moment de, 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 de combat la ligne est mince entre disons euh, se battre et s'enfuir en courant donc il y a euh, justement une, une, des valeurs de stress euh, que les joueurs vont accumuler à mesure que la, la partie va avancer et ces stress là dans le fond sont positifs et négatifs c'est là, là la beauté. La beauté du jeu prend tout son sens. Là. Vous avez, dans le fond, comme j'expliquais tout à l'heure, plusieurs poules de dés, plusieurs paquets de dés de différentes couleurs qui viennent apporter, dans le fond, qui viennent euh, représenter différents éléments en jeu lorsque vous décidez de faire un lancer. Donc admettons que vous voulez faire euh, le jet tout à l'heure ou est-ce que vous voulez courir et que vous utilisiez votre force ainsi que votre athlétisme, vous aviez un paquet de dés d'une seule sorte de couleur. Eh bien, lorsque vous avez du stress, vous rajoutez dans votre main de lancer des dés, d'une autre couleur bien sûr, des dés d'une autre couleur, qui représentent en fait votre niveau de stress. Donc si, admettons que vous avez un stress de niveau 2, bien, vous allez rajouter dans votre main deux dés d'une autre couleur que celle préalablement déjà présente. Et ces dés-là, dans le fond, vont compter dans le, la résolution de la situation. Donc, si vous obtenez un 6 sur un de ces dés-là, c'est bien. Parce qu'au final, le stress, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui permet euh, de se dépasser. Le danger, la peur euh, de devoir faire face à un ennemi, puis de, de, de savoir comment réagir instinctivement, ça permet de pouvoir euh, se dépasser physiquement, d'accomplir des tâches qu'on ne réussirait pas nécessairement euh, normalement. Donc, avoir du stress, ça peut être une bonne chose parce que ça vous donne plus de chances de réussir vos actions. Mais le problème, c'est que plus vous avez de stress, plus vous lancez de dés. Et dès que vous avez, dans le fond, un 1 sur un des d 6 que vous avez préalablement lancé, un des d 6 de stress uniquement, si vous avez un 1, vous faites une panique. Une panique, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment de la merde, on s'entend, mais c'est vraiment comme une situation où vous euh, tentez de, 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 de fuir un poursuivant et vous faites votre jet, par exemple, de course, comme on, on faisait tout à l'heure, d'athlétisme, et vous, euh, vous avez un 1 sur votre dé de stress, et bien vous êtes paralysé par la peur, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a une table d'effets de, 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 panique qui rentre en ligne de compte, et plus vous avez des niveaux de stress, plus votre résultat sur la table va être terrible. Vous pouvez en aller jusqu'à être catatonique. Euh, pour le reste de la partie, vous pouvez commencer à, à douter de vos alliés, leur tirer dessus. Vous pouvez même peut-être faire des actions qui pourraient être dangereuses pour vous-même. Tout ça pour dire que il y a euh, ce système-là de, de gestion de stress et de capacité est euh, très bien jaugé. Puis ça, je trouve que c'est la, la, la protéose de ce que ce système-là peut offrir en termes de pousser ta chance, mais à quel prix? Parce que, oui, à mesure que tu vas faire des actions dangereuses, tu vas accumuler du stress, mais tu vas être toujours de plus en plus compétent, de plus en plus efficace. Mais il te faut juste une fois, il te faut juste un mauvais jet pour dire que, genre, c'est fini, c'est complètement fini. Surtout que, euh, pour en revenir, si on veut, au système, euh, au système du jeu, c'est très... Euh, c'est très dangereux comme jeu. Les combats sont très courts. Euh, les, euh, les personnages sont très humains en termes de, de, de compétences. Ils vont subir des, des des dommages rapidement et ils vont être hors d'état de nuire rapidement. Attendez-vous, si que vous faites une campagne de jeu-là, attendez-vous à ce que ça soit... Euh, je dirais... Euh, il y a des bonnes chances que votre personnage meurt puis que vous deviez vous allez devoir changer de personnage euh, au courant de... Du jeu mais ça c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup apprécié euh, de, de free league de free Oligan, c'est leurs jeux qui sont souvent tournés justement vers la vers la difficulté euh, physique c'est que les, les souvent les personnages sont sont très limités ils ont ils, ont, ils sont, sont, sont ils sont très compétents mais souvent sont très euh, physiquement blessables c'est pas comme donjon dragon les combats vont pas durer euh, euh, même, même, mon dieu, est-ce qu'un combat va durer plus que 4 ans dans ce jeu-là? Je ne le sais pas, parce qu'au final, votre gun, votre fusil que vous allez avoir dans votre main, il va être aussi fort contre un NPC que le fusil que lui a dans ses mains sur vous, dont euh, l'importance d'agir en premier est <coughs> primordiale. Votre personnage, qu'est-ce qu'on joue dans ce jeu-là? Autre euh, être un morceau de viande, euh, viande humaine qui va euh, finir par se faire... Euh, déchiré par un extraterrestre, un xenomorphe ou par un, un, un space marine. Plusieurs choses. Vous pouvez jouer euh, un pilote. Vous pouvez jouer un space Trucker, quelqu'un qui, qui va seulement porter de la marchandise à gauche ou à droite. Vous pouvez jouer un marine justement, comme dans le classique euh, Aliens de James Cameron. Vous pouvez jouer, euh, vous pouvez jouer euh, un enfant. Il y a l'option de pouvoir jouer l'enfant, un kid, comme euh, la, la petite justement dans le deuxième film. Euh, ça, c'est sûr, bien sûr, rendu long on s'entend sur, genre, jusqu'où peut aller la violence dans le concept où est-ce qu'on met des enfants en jeu. Ça peut, des fois, mettre certaines personnes mal à l'aise, je crois. Euh, Qu'est-ce qu'on met d'autre? Vous pouvez aussi vous pouvez jouer... En fait, vous jouez un peu n'importe qui, dans le sens que vous euh, vous n'êtes pas représenté uniquement par euh, un... Vous n'êtes pas dans un cadre spécifique en soi. Vous n'êtes pas un chevalier, vous n'êtes pas nécessairement un magicien ou peu importe. Vous êtes tout simplement euh, monsieur, madame, tout le monde qui tente de faire sa vie dans un moment, dans un endroit euh, dangereux. Deux choses plutôt particulières. Vous pouvez jouer dans le fond un agent de liaison qui travaille pour euh, une des grosses compagnies. C'est très cool, ça, parce que vous êtes toujours euh, le gars un, un, peu, un peu mercantile qui va essayer d'accumuler de l'argent pour... Euh, pour, pour sa compagnie puis que personne ne l'aime au sein de son équipage. Et également, il y a l'option, et ça c'est très très alien, il y a l'option de jouer un, un androïde, comme Bishop, dans le second film aussi, où est-ce qu'il va être, vous allez dans le fond, euh, euh, agir pour les humains, euh, probablement que vous allez être plus fort physiquement, plus résistant, vous n'avez pas de niveau de stress. Euh, mais vous ne pouvez pas relancer non plus, vous ne pouvez pas euh, pousser votre chance. Vous faites votre vie d'android, puis euh, il n'y en reviendra ce qui viendra. Euh, au final, c'est ça, c'est un jeu qui permet euh, une belle personnalisation, dans le sens que euh, ce que vous décidez de jouer, l'archétype, en quelque sorte, ce n'est pas des classes, c'est des archétypes. L'archétype que vous allez choisir ne va pas vraiment limiter complètement euh, qui vous êtes. Vous avez une belle personnalisation par après. Les personnages sont euh, définis justement par des attributs, euh, par des traits, euh, même par des talents. Vous allez avoir des talents euh, qui sont spécifiques à votre archétype, mais aussi des talents généraux que vous, vont, que vous allez pouvoir prendre. Il euh, y a une belle, une belle manière de, de construire un personnage, où est-ce que vous pouvez dans le fond décider, où est-ce que vous venez, qu que, sur quel monde, est-ce que vous avez été élevé c'est euh, qu -ce quoi les répercussions que ça a eu dans votre vie est-ce que vous avez un agenda personnel, il y en a, c'est ça euh, il est possible aussi d'avoir euh, des, des bandes qui vont se créer entre les personnages préalablement, il, souvent, il, il est proposé d'en créer comme on peut voir par, par exemple dans le premier film euh, celui de Ridley Scott où est-ce qu'il va y avoir des, des gens qui vont avoir des, certains liens préalablement faits avec d'autres alors que d'autres personnages vont être plus rivaux en quelque sorte donc euh, c'est possible aussi de, 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 jouer avec, euh, de jouer avec cet, cet aspect-là. Euh, outre ça, y a, euh, le, le jeu aborde bien sûr le concept des combats. Il euh, y a un gros chapitre, gros chapitre d'à peu près, euh, peut-être une trentaine de pages, qui va aborder le concept du combat, mais également justement de la panique. Euh, comment est-ce qu'on calcule l'armure les dégâts d'armes, autant les, les armes euh, très communes que ce soit un pistolet ou des trucs un peu plus flyés comme un, un, un espèce de lance-flamme qui sert euh, préalablement seulement à nettoyer des, des des écoutiers ou des choses comme ça. Il euh, y a le, le, le concept aussi de à quel point est-ce que l'environnement est dangereux le parce que c'est un, un élément qui est aussi très très important je dirais, dans ce jeu là, c'est que le feel alien, le feel que vous jouez dans ce jeu-là, c'est pas du space-opéra. Vous pouvez pas vous promener dans l'espace, euh, on va dire une minute sans combinaison spatiale, puis euh, survivre le temps que vous, vous passez entre deux bâtiments. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, dans le sens que ça prend beaucoup le, le concept du, du vacuum, comment est-ce que le corps réagit aux étoiles aériennes, les explosions, les radiations, euh, et euh, tout, en tout en fait ce qui fait en sorte que le, 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 le quotidien... Le quotidien de quelqu'un qui vit euh, sur une colonie éloignée avec les moyens du bord, c'est euh, <rire> vraiment pas facile. Et d'ailleurs, un chapitre euh, qui s'appelle euh, « Hard Life Among the Stars », qui euh, fait quasiment 50 pages dans l'ouvrage, aborde le fonctionnement des vaisseaux spatiaux, euh, comment est-ce que, est que ça marche, vivre dans l'espace... Euh, avec une belle charte spatiale et ainsi euh, montrer euh, où est-ce que les, euh, les grandes co méga corporations ont éloigné, euh, se ont attiré en fait leurs petits tentacules à gauche et à droite, quel territoire appartient à qui. Il y a un, le chapitre d'abord de Space Combat, mais encore une fois, attendez-vous pas que ça ressemble à, à Star Wars, où vous allez être dans deux x wing un à côté de l'autre, vous allez vous mettre à, à, à vous tirer entre vous. Là. Ça se veut très. Euh... Fait un peu plus penser à The Expense en termes de, je sais pas si vous êtes familier un peu avec ça il y a eu un jeu de rôle justement qui est sorti aussi mais ça fait beaucoup plus penser à The Expense euh, en termes de de, de de réalisme en quelque sorte parce que parce que, ouais, c'est ça, comme je dis c'est pas du space opéra, c'est de la hard science fiction dans le sens que tout est vu vraiment d'un point de vue euh, si je dis réalisme en même temps je dirais aussi peut-être plus gris un peu, c'est moins flyé c'est fly. pas un jeu qui est euh, qui, qui, qui fonctionne avec sa bonne humeur et qui met de l'avant euh, des aventures trépidantes de, de gens, de bons potes qui vont euh, vivre mille, une aventure ensemble. Bien sûr, il y a une grosse section sur euh, la job du, du maître de jeu, de Mother, comme on l'appelle, sur euh, le fonctionnement de, de, des non-player characters, comment est-ce qu'on joue des NPC, des, des personnages non joueurs les thèmes, les thèmes les plus euh, les plus abordés souvent, les, les thèmes qui sont les plus mises de l'avant dans le contexte d'une game d'Alien, c'est-à-dire l'horreur l'action sci-fi un peu, science-fiction euh, le, le sentiment quand même de d'étonnement qui, euh, qui va arriver alors que c'est un jeu où est-ce que vous allez découvrir des choses euh, en lien avec les, les, les espèces qui ont déjà peuplé euh, d'autres mondes parce que Alien c'est ça aussi, c'est un c'est un univers où est-ce que euh, l'homme prend conscience qu'il y a eu un, un autre peuple qui a existé auparavant, qui s'appelle euh, les... Pff, non, si oublié, alors non, les, archi les architectes, je sais plus trop. Mais bref, des, des espèces de grands bonhommes de bipieds blême, qui euh, ont déjà comme euh, euh, voyagé au travers de différents mondes et qui ont créé euh, ici et là des, des postes, des temples et tout. Donc il y a un gros aspect du jeu qui aborde... Euh, si on veut, ça aussi, c'est à quel point est-ce que, que, que l'homme, dans sa curiosité malsaine, est prêt à s'enfoncer pour découvrir, dans le fond, euh, différentes réalités et différentes vérités euh, qui entourent son monde. Je dirais ça comme ça. Il y a, euh, il y a des, euh, des trucs qui sont proposés dans cette section-là, sur la section 2 concernant en fait euh, comment, comment jouer le jeu parce que le jeu se joue de deux manières. Il y a ce qu'on appelle, dans le fond, le, le cinematic play, le, le, on dirait une partie plus justement cinématique, pour pouvoir traduire en bon français, où, dans le fond, ça va, être vraiment, ça va ressembler à un court film. Un court film où euh, les joueurs vont devoir euh, survivre à euh, un danger immédiat, et souvent, ça va être divisé en scène, le maître de jeu va euh, « mother », en fait, « mère », va couper euh, le déroulement de la, de, les déroulements de la partie en différentes scènes clés euh, puis des fois ça va être souvent avec des personnages pré-générés euh, où est-ce que vous allez avoir des, 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 justement un agenda secret entre vous, ça ressemble quasiment en plus à justement le déroulement d'un film ou une très courte série TV et il y a des trucs qui sont mentionnés pour, par rapport à ça, mais il y a également euh, une, une manière de jouer plus campagne où est-ce que vous allez devoir développer votre colonie développer votre vaisseau euh, accomplir vos job-in de space tracker entre vous, euh, essayer de trouver, euh, <coughs> bref, essayer de, de trouver une manière de pouvoir euh, survivre euh, au jour prochain. Et ça, c'est un aspect que je trouve très intéressant dans le jeu-là, parce que euh, les gens, à chaque fois que je parlais de ce, de ce du jeu à des personnes, souvent les, les gens me mentionnaient t -t toujours, oui, mais à quel point est-ce qu'on peut vraiment jouer longtemps dans cet univers-là, à quel point est-ce qu'on peut pousser le concept d'aliens, pour eux, dans le fond, le jeu d'aliens se limite uniquement aux aliens, et là, c'est là que la twist prend en barque, parce que vous vous rendez compte que depuis le début de la partie, j'ai pas du tout abordé les xénomorphes les aliens, parce que c'est pas juste ça. L'équipe de, de Free League, l'équipe qui est derrière ce livre-là, a fait un travail d'enfer pour accumuler euh, des connaissances, accumuler... Euh, tout ce qui était disponible euh, en termes de, 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 de texte, de lore, de, 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 de tout ce qui a été écrit concernant, concernant l'univers d'aliens pourrait être condensé dans ce livre-là. Et il y a des belles grosses explications du fonctionnement au quotidien euh, pour pouvoir jouer des parties sans, sans incorporer des aliens à tous les coins de rue. Là. Euh, on s'entend, pour vrai, il y, a, il y a assez de jus dans ce livre-là Autant que vous allez apprendre sur le fonctionnement de ces méga corporations là, leur objectif, autant que vous allez avoir des idées qui vont vous popper dans la tête euh, pour pouvoir écrire vos propres scénarios qui auront euh, peu ou aucun sens avec les aliens. Et il y a beaucoup de trucs aussi qui sont mentionnés pour euh, pousser le concept plus loin, explorer vos propres possibilités, explorer vos propres xenophores même peut-être. Euh, tu c'est ça qui est la beauté de la chose, c'est que c'est pas le le concept même des extraterrestres dans ce jeu-là n'est pas défini dans un cadre précis. C'est pas « Ah, oh, ça c'est un alien, puis ça s'arrête là. » Il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que l'homme n'est pas euh, à la fin des connaissances qu'il peut accumuler sur ces monstres-là, donc il est toujours possible de créer davantage, de s'éloigner du, euh, du du constat de base de qu ce qui est proposé, puis de créer un peu ses mêmes conseillers. Il y a une, une belle section qui parle de ça. D'ailleurs, il y a un gros chapitre qui aborde justement le fonctionnement des gouvernements et des corporations, comment est-ce que ça joue. Il y a un gros chapitre sur le système planétaire, euh, les, les, différentes, euh, les différentes colonies qui sont disponibles, comment est-ce que vous pouvez créer vos propres colonies avec des belles tables qui permettent, dans le fond, euh, de créer vos propres endroits bien crades et bien sales. Et finalement, oui, bien sûr, il y a un, un gros aspect du jeu qui aborde les xenomorphes, les aliens le fonctionnement, comment est-ce qu'ils jouent, comment est-ce qu que, est que les mères vont les jouer, les différents types, les différents euh, manières de les tuer, mais ce qui est vraiment euh, super, ce que je trouve vraiment incroyable dans le jeu là, c'est que, ah, définitivement, euh, votre personnage est faible et euh, très petit, euh, va se faire tuer d'un claquement de doigts, mais les aliens, eux, sont forts, sont invincibles, et euh, en plus, ils ont le sang acide. Fait que si vous essayez de les tuer, vous allez mourir. <coughs> Mais afin de pouvoir donner un peu de chance aux joueurs, et afin de refléter, si on veut, euh, l'aspect euh, inattendu, voire euh, euh, incompréhensible de ces créatures-là, il y a des tableaux qui sont proposés pour pouvoir euh, faire agir, pas aléatoirement, mais euh, de manière un peu confuse, euh, les aliens, parce que même. C'est comme si ça veut refléter le fait que Mère, le, le DM, ne doit pas jouer ces créatures-là comme étant un monstre, exemple, en jour raconte Ce c'est pas des gobelins qui, qui vous poquent dans un coin et qui essaient de vous lancer des flèches là. C'est des machines à tuer. Fait, que, afin de, de pouvoir représenter cette espèce d'aspect-là un peu chaotique, il y a des tables qui sont proposées pour pouvoir faire réagir l'alien. Euh, face à une interaction avec les joueurs. Fait que, admettons que euh, vous êtes euh, des Space Marines, puis là vous, vous en rencontrez un, puis là il y a le tour de jeu qui embarque, et euh, c'est au tour de, de l'Alien, vous, vous avez essayé de le tirer, vous l'avez manqué, et bien l'Alien a une table, comme je dis. Mère va lancer sur cette table-là, le, le DM va lancer sur la table, et il va lire en fait la description de comment est-ce que l'Alien, dans le fond, réagit dans cette situation-là. Et ça fit vraiment bien dans le moule dans le moule d'alien dans le sens que l'alien ne va pas juste foncer sur quelqu'un puis il va y planter ses, euh, sa queue en face, face il va vraiment comme euh, se mettre à hurler euh, commencer à grimper ses murs euh, euh, il y a même une des situations où l'alien il fait un espèce de kamikaze où est-ce qu'il va comme sauter sur quelqu'un en se déchirant lui-même en espérant comme asperger la personne d'acide et tout parce que définitivement si vous jouez cet alien si vous jouez un alien euh, comme c'est ça serait quelque comme ça serait n'importe quel monstre de, de, de donjon d'un par exemple vous allez tuer vos joueurs, c'est sûr il <coughs> faut que vos joueurs aient au moins un sentiment que comme, contre quoi ils se ce c'est pas une créature qui est dirigée par euh, quelqu'un c'est une bête euh, qui est incompréhensible on se comprend là-dessus? ça c'est un aspect que je trouve très très beau de ce jeu-là euh, que je trouve c'est même du génie je, de, de voir à quel point est-ce que les monstres peuvent réagir de manière qui vont surprendre aussi, mère en quelque sorte, le DM. Euh, fait que c'est quelque chose de très cool. Il y a plusieurs sortes d'aliens qui sont, qui sont, dans le fond, présentés, allant de, du très classique, comme on voit dans le premier, à euh, l'espèce les de face auger qui vous dans la face, et même les néomorphes, je crois qu'ils s'appellent, l'espèce de petit gris dans, dans, dans Covenant. Donc, il euh, y, a, y a de tout pour, pour tous les coups, exactement et euh, suite à ça le, le, le livre se termine avec euh, une proposition de campagne euh, comment faire jouer une campagne avec des différentes euh, encounters qui sont disponibles avec un lieu euh, la, ce qu'on appelle la, la Novgorod Station qui est comme une espèce de point central important dans le setting d'Alien et en plus de tout ça dans les nombreuses choses qui sont sorties pour ce jeu-là, il y a euh, le livre de base, bien sûr, il y a l'écran qui est disponible aussi, il y a un Starry Kit qui va sortir bientôt, je crois, euh, ou qui est bientôt qui qui est juste d'être disponible, qui permet d'avoir une belle manière d'introduire des gens au jeu avec des, des, euh, des objets, euh, des, des, des props physiques, des éléments physiques que vous allez pouvoir avoir au cours de la partie avec une belle map, euh, des feuilles de personnages pré-générés. Euh, L'art du jeu, le, le visuel du jeu est de toute beauté, c'est Vraiment, vraiment, vraiment super beau comme style. C'est très sombre, mais en même temps très réaliste. Comme par exemple, j'ai ici une petite carte euh, d'un de, de, des personnages euh, non joueurs. Enfin, pas un personnage non joueur, mais un des personnages pré-générés que vous pourriez incarner au courant d'une partie, qui est euh, Allroid, qui est un roughneck. Et euh, oui, sa petite, sa petite, sa petite, sa petite face. Tout simplement pour dire que, il y a euh, pour tous les goûts, euh, en termes de aussi de, de, de add-ons, de ce que vous pouvez acheter autre que le jeu de base. Euh, c'est sûr qu'encore pour l'instant, c'est un, un jeu qui est très récent, sorti euh, l'année passée, euh, je crois, ben oui, 2000, de, de, fin 2019, début 2020, il me semble. Et euh, donc, il n'y a pas nécessairement beaucoup de choses encore de, de très disponibles sur le marché, mais je pense, selon moi, qu'il va avoir une belle, euh, une belle vie, puis un beau futur, parce que je crois que c'est dans les jeux qu'elle a été le plus euh, populaire. Euh, de la Free League autant, euh, autant chez des vieux de la vieille qui apprécient beaucoup l'univers d'Alien et les vieux jeux qui étaient sortis dans le temps autant que des nouveaux joueurs qui sont prêts à euh, essayer euh, de replonger dans cet univers là qui est très difficile et très drabe il euh, y a même comme je, comme je vous ai montré avec ce, ce petit personnage là c'est un paquet de cartes qui est achetable qui représente en fait des, des éléments du jeu que vous pouvez avoir sur vous comme par exemple des armes ou même encore littéralement, un véhicule, ce qui est comme absolument incroyable. Et euh, tout ça est achetable euh, présentement en ligne ou dans votre boutique euh, préférée. Hein? Pas de, je ne fais pas de pushing nulle part, vous achetez même où est-ce que vous voulez. Bref, tout ça pour dire que Alien, le jeu de rôle, est euh, selon moi un des plus beaux produits de, 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 de cette, de cette qualité-là faite par une compagnie une compagnie qui ne se moque pas de sa clientèle, qui apprécie beaucoup sa fanbase et qui prend toujours très au sérieux, euh, si on veut, le, le, leur travail, autant de niveau euh, qualité visuelle, autant à l'intérieur parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement accessible, euh, on apprend plein de choses, autant, autant juste sur euh, la manière de... de de fonctionner un vaisseau spatial dans cet, dans cet univers fictif, autant sur comment est-ce que... Comment d'aimer. Des très bons trucs sur comment aborder ce genre de partie-là, euh, on va dire, euh, sur le fly un peu. Et... Euh, bref, j'encourage vraiment tout le monde à acheter un coup d'œil. Euh, que ce soit en ligne. Il y a Drive-Thru RPG qui peuvent, dans le fond, fournir des PDF. Vous pouvez acheter des PDF à un prix euh, relativement très, très correct. Euh, pour pouvoir... Euh, lancer une partie de ce jeu-là. Et euh, si jamais vous avez des questions ou peu importe, vous pouvez commenter sous la vidéo de coups critiques, ça me faire un plaisir d'y répondre. Euh, C'est sûr et certain que je vais euh, éventuellement faire une vidéo d'une partie live. Pas une partie live, mais que je vais enregistrer une partie avec des gens afin de pouvoir euh, montrer un peu de qu'est-ce que ce jeu-là a dans le ventre. Et que ce soit pour, soit un scénario préfet ou un scénario de mon cru. Il y a des belles choses qu'on peut faire et ça n'a pas toujours besoin d'impliquer des, euh, des extraterrestres. Il y a plein d'autres dangers euh, qui peuvent survenir dans l'espace et euh, on ne vous entendra jamais crier, comme le dit le poster du premier film. Donc, euh, je vous aime fort. Je vous souhaite une belle fin de journée, belle belle continuité. Et euh, on se retrouve pour une autre vidéo, pour une critique d'un autre jeu. Bye!